0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十六章：外国人放个屁都是香的。在毛泽东治下学英语，一九七二至一九七四年。第二节。一天，小黑被叫去见这个航校的政委，因为吉凶未卜，他惴惴不安。那位政委五十多岁，身材肥肥的，眼皮有几分浮肿，说话声音洪亮。当他点燃一根香烟，问小黑家庭背景、年龄、健康状况时，他显得特别亲切温和。他还问小黑是否有未婚妻。小黑回答说：“没有。”政委这么关心他，小黑感到是个好兆头。政委继续称赞他说：“你认真学习马列主义、毛泽东思想，工作也很勤奋，群众对你印象很好。当然，你必须保持谦虚谨慎，谦虚使人进步，诸如此类等等。”到政委捻吸烟头时。小黑猜想，他的军官委任状已经是囊中之物了。孰料政委点燃了第二根烟，开始讲述一家棉纺织厂失火的事。一位女纺织工冲进火海抢救国家财产，被严重烧伤，她的四肢不得不切除，只有头和躯体留了下来。尽管如此，政委强调说，她的脸没有被毁容。更重要的是，他还有生育能力。政委说，报上正准备大力宣传这位女英雄，党想满足她的希望。她说，她想和一位空军军官结成革命伴侣。小黑年轻、英俊、未婚，又是军官提拔对象。小黑是同情这位姑娘的，但谈到和她结婚，则是另一回事了。不过，他怎么拒绝政委呢？他找不到理由。爱情，爱情不就是阶级感情吗？谁能比一位共产主义女英雄更应得到阶级感情呢？说他不了解他也不行。中国许多婚姻都是党安排的。身为党员，特别是一名想做军官的党员，小黑本应说的话是。我完全服从党的决定。他痛悔自己先说了没有未婚妻。政委继续讲，他当军官是不成问题的，与女英雄结合将是一段佳话，国家自然会派护士照顾他，也会让他们生活的很好。可是小黑一心只想找一个得体的托词来拒绝。政委又点了一支烟。等着小黑作答。小黑仔细的措辞，问是不是组织上已经决定了。他知道党总是喜欢人们自愿。如他所料，政委说不是，并说这取决于小黑。小黑决定放手一搏。他供认自己虽没有未婚妻，但他的母亲已为他物色了一个女朋友。他心里明白，这位女朋友必须有社福利，本人也因条件很好。于是他说：“女朋友是某大军区司令员的女儿，现在一家军区医院工作，他们刚刚开始谈恋爱。”政委马上说：“他只是征求意见，无意包办小黑的婚姻。”小黑没有因拒绝而受到惩罚。之后不久。他也升为军官，负责一个地区无线电通讯分队的工作。一个出身农家的年轻人主动要求和那位残废女英雄结了婚。在此期间，毛夫人和他的同伙又在加紧活动，阻止国家恢复正常。在工业方面，他们的口号是“停工停产也是革命”。他们开始干扰农业了。说：“宁要长社会主义的草，不栽资本主义的苗。吸收外国技术成了外国人放个屁都是香的。在教育方面，我们宁要一个没有文化的劳动者，而不要一个有文化的精神贵族。他们又号召中小学生对老师造反。1 9 7 4年1月和1966年一样。”北京中小学一些教室的窗户、桌椅被砸得稀烂。毛夫人声称，这是和十八世纪英国工人破坏机器一样的革命行动。所有的这些煽动只有一个目的：给周恩来和邓小平制造麻烦，在全国重新引起混乱。只有害人、捣乱，毛夫人和其他文革明星才有机会生存下来。搞建设，他们是一窍不通。周恩来和邓小平竭力使国家开放，因此毛夫人又发动了对外国文化的攻击。1974年初，他在报上大规模的谴责意大利导演安东尼奥尼执导的一部有关中国的电影，尽管在中国谁也没有看过这部电影，连名字也没听说过。更不用说安东尼奥尼这个人了。无端的谴责又在费城交响乐团访华之后延伸到贝多芬身上。林彪垮台已有两年时间了，我的情绪从希望转为绝望和愤怒。唯一使我宽慰的是，现在不像文革初期那样疯狂、至高无上、为所欲为。现在有人不断和疯狂斗。毛泽东让周恩来继续管理国家，但他又放夫人咬周恩来，特别是发动了一场批林批孔新运动。这运动表面是谴责林彪，实际上矛头是针对周恩来的。人们普遍认为周恩来是孔教大儒的典范，尽管他一直都十分忠于毛泽东。毛泽东仍不放过他，即使他身患癌症，生命垂危。就是在这一段时期，我开始醒悟到毛泽东应该对文化大革命负责，但我依然没有明确的在脑子里谴责他，就是想也没有想过。打破一个偶像实在是太困难了，但谴责毛泽东已是一纸之隔了。德国之声《禁书选读》。我进入的四川大学，曾是八二六造反派的司令部，是二挺依靠的力量。学校的建筑物上到处是七年文革留下的伤痕，完好的窗户寥寥无几。校园中央原先以优美的莲花和金鱼出名的池塘，现在成了臭气冲天的蚊蝇滋生地。学校大门内的法国梧桐林荫道也不成荫了。我一进校门，一场反对走后门的政治运动就开始了。当然，没有人挑明这样一个事实：正是因为文革当权者自己堵死了前门。人们才不得不走后门。我可以看出，新的工农兵学员中有许多人是高干子弟，其他人也多多少少有点门路，要么自己就是小干部，要么和生产队长、或公社书记、或工厂头头有关系。后门是唯一的门。我的同学们对这场运动都不太积极。每天下午和一些晚上。我们必须学习那些望而生厌的《人民日报》文章，不是批这个就是批那个，还得进行毫无意义的讨论，众口一词，重复报纸上的陈腔滥调。我们得住在校园里，只有星期六晚上和星期日才能回家，而星期日晚上就得回校。我和另外五个女孩合住一间寝室。三张上下铺的床对面而立，床之间是供我们学习用的一张桌子和六把椅子，剩下的一点空地放洗脸盆。窗户下面是恶臭的污水沟。英语是我的专攻科目，但几乎没有办法学习。四周没有母语是英语的人，或者说根本就没有外国人。整个四川当时都不对外国人开放，偶然有一两个人进四川，也总是所谓的中国的朋友，但即使是跟他们说几句话，也会受到怀疑。收听 BBC 或美国之音可能进监狱，外国出版物一概没有，只有微不足道的毛主义者《英国共产党党报》《工人》。就连他也被锁在一个特殊的房间里。我还记得自己第一次，也是最后一次获准看此报纸时的激动心情。当我的双眼落到头版支持批林披孔运动的文章时，激动顿时烟消云散，坐在那里发呆。这时，一位我喜欢的讲师走了过来，带着微笑对我说。这张报纸可能只在中国看得到。我们的教材里尽是一些荒谬的宣传。学习的第一个英语句子是 “Long live Chairman Mao”， 毛主席万岁。但没有人敢从语法上分析这个句子。在中文中，表达祝愿或希望的语法术语叫虚拟语气。1966年，四川大学的一位讲师因胆敢说“毛主席万岁”是虚拟，即非现实，而遭毒打。有一篇课文讲的是溺水身亡的青年英雄金训华，他跳进洪水抢救电线杆，说是电线杆载着毛主席的声音。有一套文革前出版的好教材。里面揭露了真奥斯丁、狄更斯和王尔德等大师的作品，还有欧美历史的故事，我读起来津津有味。但我得千方百计从系上讲师们那里一本本的借，叫金明从他的大学图书馆里设法为我借到寄来，两周到了期又寄回去让他续借。生活很大一部分精力都花在找书上了，找到后又想方设法要多留几天。在读这些书时，一旦有什么人来了，我就一把用报纸把书盖起来。一部分原因是因书的资产阶级内容，更重要的是我不能表现的太用功了，也不能显得超越别的同学太远而引起他们的嫉妒。尽管英语是我们的主修科目，而且政府也出钱供我们学习，工农兵上大学的优越性之一。但是，我们都不能让人感到太热衷学习，这叫做“白砖。在那个逻辑混乱的年代，专擅长自己的专业就一定是白，反革命的颜色。不幸的是，我的英语比同学们好。于是招来一些学生干部的不满意。大学里的学生干部是最基层的当权者，主持政治学习，检查同学们的思想状况。我班上的学生干部大多数来自农村，他们急于学好英语，但他们大半底子太差，又没有多少语言天分。我同情他们焦虑和不得志的心理，也理解他们对我的嫉妒。但毛泽东的“白砖概念使他们对自己的学习落后感到理直气壮，他们觉得自己是“红”，给他们的嫉妒穿上了漂亮的革命外衣，让他们以政治口实发泄个人的压抑心理。不时的，总有个学生干部找我谈心。我们班的党负责人姓明，以前是个农民，参过军，又当过生产队长。他的学习能力很差，但是老艾一本正经的对我上政治课，大讲一通文化大革命的最新形势，工农兵学员的光荣使命以及思想改造的必要性。我不断的被叫去谈心，是因为我有缺点，但明先生从来不直截了当的指明，他会让批判的利剑悬在半空中，说。群众对你有意见，你知道是什么吗？然后观察我的反应，他最后也会泄露出一点天机。今天是老生常谈的白砖，明天又说我没有争着去做像打扫厕所、洗同学们衣服之类的好人好事。有一天，我被指责说我不愿把大量时间花在辅导同学们身上。还给我加上一个丑恶的动机，说是我不想让他们赶上我。有一条批评，明先生更说的嘴唇颤抖，显然是深深发自内心。群众反映你骄傲，脱离群众。在当时的中国，要是你想自己单独待一待，又没能掩饰这种愿望，人们准会说你瞧不起他们。学生干部之上是政治辅导员，对英语他们是知之甚少或一窍不通，他们不喜欢我，我也不喜欢他们。我不时得向一个管我们年级的政治辅导员汇报思想，每次去之前，我都在校园里徘徊好几个小时，才能鼓足勇气去敲他的门。尽管我相信他不是坏人，但我怕他。更讨厌他千篇一律的那些乏味、话里带话的旁敲侧击。像许多人一样，他喜欢弄权，玩猫捉老鼠的游戏。我得做出一副谦卑和诚恳的模样，保证一些我不想答应也无意去做的事。我开始怀念我在乡下和工厂的岁月，那时相对来说没人管我。大学控制的紧多了。现在我落在那些文革受益者的人群之中了。没有文革，系里很多人大概不可能在大学学府里。有一次，我们这一年级的一些学生接受了一项编辑英文缩写字典的任务，系里认为现有的一本是反动的。因为书中的资本主义的缩写词权多于正确的缩写词。为什么罗斯福有 FDR 这个缩写词，而毛主席却没有呢？有些学生义愤填膺地问道。他们极其严肃地到处去找革命的缩写词，真真是上穷碧落下黄泉，但最终不得不放弃历史使命。说英语国家还没有搞我们的文化革命，我难以忍受这个环境。我可以理解无知，但不能接受对他的颂扬，更不能心甘情愿的由他统治。我们经常得离开大学去做那些和我们学习专业毫不相干的事。毛泽东说过，我们得学工、学农、学军，但我们究竟学什么呢？他又照例不讲清楚。我们先学农，进校一月后，一九七三年十月，整个学校都打点行装，出发到成都郊区的一个叫龙泉山的地方。这里是副总理陈永贵一次访问的牺牲品。陈以前是山西省山沟里一个叫大寨的生产大队的队长，这个大队成了毛泽东在农业上树立的模范。说是因为他靠农民的社会主义热情来生产。陈永贵副总理访问龙泉山时，一时兴起说：“嗯，原来你们这里也有山，想想看，你们能造出多少梯田来？”在他眼里，成都肥沃的果园和他老家贫瘠的山冈一个样。可悲的是，他的话具有法律效力。成群的大学生赶来炸毁为成都提供苹果、李子、桃子、花卉的果园和花圃，接着从老远肩挑手推运来石头，以建设水稻梯田。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。